0: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Porque el cielo y el infierno se encuentran debajo de las sábanas. Bienvenidos a su programa Rollos de Pareja, un espacio para desnudar y poner de manifiesto esta relación humana tan compleja.
2: Hola, muy buenos días, pues ya estamos aquí nuevamente en tu programa Rollos de Pareja. Aldo está a punto de llegar a la cabina porque hoy no, es No, estoy, estoy
1: aquí cerca, no estoy esperando que me abran.
2: Ah, bueno, ahorita le vamos a abrir a Aldo, aquí. ya que ya está aquí. Bueno, pues, bienvenido, Aldo, bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. La verdad es de que estamos muy, muy contentos porque tenemos una súper invitada que la verdad es de que me honra mucho que esté aquí con un Tema muy, muy padre para las parejas que están casadas y tienen hijos, o si no están casadas y tienen hijos también, es cómo vamos a empoderar a los hijos desde el amor. Y vamos a darle la bienvenida a Jessica Ashby, a Jessie Ashby, quien es coach eh, de desarrollo organizacional, es coach de vida coach de ángeles, no, bueno, tiene una, un repertorio grandísimo profesionalmente y la verdad me da mucho gusto recibirte, Jessy, ¿cómo estás?
3: Buenos días, gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias a ustedes, a ti, Lise, a ti, Aldo, por, por recibirme, por estar en este momento con ustedes compartiendo este tema que tanto me gusta y me apasiona que es empoderar, ¿No? Entonces me, me encanta estar aquí con ustedes. Estoy muy bien, muchas gracias. dice. Oye, pues bienvenida, ya está aquí Aldo, la verdad es de que también
2: está muy emocionado porque vamos a ver algunos puntos en cómo podemos empoderar a los hijos porque a veces pensamos que, que nosotros como papás no tenemos ese poder, ¿No? Y que probablemente no sabemos cómo guiarlos también cómo nosotros nos podemos empoderar nosotros mismos, ¿No? Entonces, platícame, Jessy, ¿cómo es eso de que se te ocurrió de poder empoderar a tus hijos?
3: Oye, qué padre que me haces esa pregunta, porque eh, fíjate que todo el inicio tiene que ver con que no... Fíjate que yo soy una mamá que tuvo a su hija a los 40 años. Ok. Entonces, cuando nace mi hija, me puse a pensar que era probable que si yo a los 60, pues ella iba a tener 20 apenas. Uh -huh. Y si no actuaba con rapidez en darle todas las herramientas necesarias para que ella pudiera hacer mismos, ¿no? Que...
2: Ah,
3: pudiera hacer eh, lo que tenía que hacer y cuidarse, y amarse, y respetarse, sin que yo estuviera entonces esto iba a estar un poco difícil, ¿por qué? Pues porque al final la vida pues la tenemos comprada ¿no? puedes estar ahí hasta los 80, porque sería maravilloso que yo le dure hasta los 80 porque ella va a tener 40, pero ¿y qué tal que no? entonces eso me hizo, te voy a ser sincera, creo que primero a partir del miedo de ¿y qué tal que le falto? ahora ya no, ahora ya no, porque ya pensé que puedo vivir hasta los 100 años, entonces ella ya va a tener muchos, muchos años para para estar conmigo, pero en ese momento pensé en ese tema. ¿Cómo puedo empoderar? ¿Cómo le puedo hacer para que mi hija sienta esa seguridad y esa confianza ante las, los sucesos de la vida? ¿No? Fíjate. Y
1: ahí muchas gracias, Jessie. Y, y digo hola, aquí: Aldo. Hola, hola, bien, bienvenida. Aquí, gracias. mi querida Doris, hola.
2: Muy bien, bienvenido, Aldo. Fíjate
1: que aquí escuchándote y, y dijiste algo muy importante y creo que ahora digámoslo ahora en tiempos modernos es algo que sucede mucho es decir eh, pues antes se, se, se tenía hijos a los 17 20 25 años y hoy tú le estás diciendo hoy la hoy cada vez tardan más en tener hijos a los 30 35 40 entonces por supuesto que el pensamiento es totalmente diferente y creo que es algo muy padre cómo, cómo le voy a hacer siendo teniendo la edad que tengo y es como la parte de ah Aventar la piedra un poquito lejos y decir, bueno, ¿qué pasaría si yo tengo esta edad y mi hijo tiene esta edad? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Cómo lo voy a guiar? ¿Qué voy a, qué voy a darle de herramientas para esta vida? Y creo que como papás lo dijiste más importante, esta parte importante de muchas veces por miedo actuamos de la forma contraria a empoderar a los hijos. Creo que muchas veces por miedo cortamos las alas a los hijos o les cambiamos las estructuras o les damos creencias eh, negativas cuando a lo mejor en nombre del amor en nombre del amor que te tengo al contrario, quiero darte lo mejor pero por el miedo que manejo te, 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 te lastimo o, o te corto las alas, ¿no?
3: Sí y, y fíjate que además ahorita ya está clasificado esto que tú estás diciendo Aldo ya está clasificado como como una violencia porque el hecho de que tú no le des este poder a tu hijo de hacer lo que puede hacer y que los sobreprotejas porque sí, ¿no? hemos vuelto una, una generación que se sobreprotege a los hijos y entonces eso ya se volvió violencia porque no le estás dando las herramientas necesarias para que esa persona salga al mundo y muestre su poder y sí, efectivamente, ahora cambiamos hemos cambiado desde la decisión de cuántos hijos tener si quiero uno, si quiero dos si quiero un hijo y un perrijo si no quiero hijos si quiero tres, o sea, es muy difícil ya que la gente tenga muchos hijos, ¿no? Cuando o sea, antes era ¿cómo? por
1: obra del Espíritu Santo los que Dios me mande.
2: <risa> y, y los aceptaban, aceptaban ¿no? Y los aceptaban, ¿no? ¿no? hasta tenían esta Bueno, 20, en, alg ¿eh? en
1: algunos, porque en algunos casos era, y yo conocido a los papás y sucedían abortos, sucedían muchas otras <risa> cosas, ¿no? Aunque lo, aunque Dios, pero Diosito me los mandaba.
2: Claro, aunque, y además... Ahora, ahora sí que en nombre de
1: la religión <risa> me los mandaban.
2: <risa> Oye, Jessie, y ahora que dices que, que pensaste en poder empoderar a tu hija, ¿Cómo, ¿Cómo podemos empezar a empoderar a los hijos, no? Porque cada hijo es diferente y, y el empoderamiento también es diferente en cada uno de ellos por sus cualidades, por sus defectos. ¿Cómo, ¿Cómo poder hacer eso en los hijos? Además de que los papás los conocemos perfectamente, bien que dicen que los conocemos porque la verdad es que a veces nos sorprenden. Y hay cosas que ni siquiera conocemos de él cuando vamos a la escuela y que decimos, ¿Ese es mi hijo? Sí, tal ah, cual señora tal O, o cual.
1: cuando vas a, a una casa de alguien y te dice, es que tu hijo se portó muy bien, ¿Mi hijo? ¿De verdad? ¿No? ¿De no. verdad?
2: Entonces, ¿Cómo podemos empezar a empoderarlos este, y conocerlos, no? Porque yo creo que es algo complicado, todos tenemos como que el lado de luz y de sombra que a veces no queremos ver, ¿No?
1: O que a veces no tenemos la... la Digamos, si bien no hay un paso a paso, pero por lo menos a lo mejor, Jessy, tú nos vas a dar algunos tips, algunos pequeños lineamientos, es decir, empieza por esto, ¿no? Como decimos, siempre, siempre, siempre hay que empezar con algo. Y, y en esta parte, antes de, digo, tenemos un corte comercial, no me gustaría que, que esta parte que nos vas a desarrollar quedara intermedia. Antes de irnos al corte, yo quisiera preguntarte, mi querida Jessy, bueno, para ti, tu... Tú, tú, Digámoslo así, de manera muy personal, ¿para ti qué significa empoderar a los hijos? ¿Para ti qué es esa definición en la cual tú ya trabajaste, tú ya buscaste, tú ya desarrollaste con tu hija o que estás desarrollando con tu hija, pero para ti qué es empoderar a tu hijo?
3: Ya, qué bueno que lo preguntas así, porque para mí, yo descubro que nosotros... Yo descubro a través de estudiar el metacoaching que tenemos cuatro poderes, ¿no? Que es el... Nadie te los puede quitar, ya naces con ellos. El poder de hablar, el poder de sentir, el poder de pensar y el poder de actuar. Entonces, esos son los cuatro poderes con los que naces. Ahora, si haces uso de ellos o no, eso es otra cosa. ¿Qué hacemos entonces los papás para empoderar? Empoderar es darle esa confianza a ese niño, a ese adolescente... Porque además, la, la adolescencia, ya ya un experto por ahí me dijo que la adolescencia llega hasta los 23 años. No, Entonces, yo creo yo, que más años, ¿eh? Yo, yo, y más si estás pegada a los papás. Hay...
2: Como a los 70, ¿No? yo he visto eso.
3: ¿No? Entonces, imagínate todo, lo que, todo el tiempo que tienes que acompañar a ese hijo, a que se sienta seguro con lo que dice, con su forma de actuar, con su forma de ser, con su forma de pensar. Y tú lo vas acompañando, pero lo más importante, Aldo, es el ejemplo. ¿Qué tan empoderados? Porque este es un, es un trabajo para los papás. Sí, te, te voy a hablar de cómo empoderar a los hijos, pero tienes que observarte y saber si tú eres una persona empoderada. Porque lo primero que sí vas a hacer es darle el ejemplo al hijo. Si tú no puedes hablar cuando necesitas hablar, si tú no actúas cuando tienes que actuar, si tú no sientes, no te dejas sentir... Cuando tienes esas emociones a flor de piel, si no te dejas pensar siquiera porque dependes de alguien, entonces tú le estás enseñando eso a tu hijo y no le estás dando las herramientas para hacer frente a las situaciones complejas que se le puedan presentar, complejas y no complejas, porque en ocasiones el poder tiene que ver con reconocer eso que sí puedes hacer, eso que sí sabes hacer, eso que sí sientes y ponerlo ahí darlo, sentirlo y hacerlo sin miedo a que me estén juzgando
2: ¿Qué padre el no poder hacer eso
3: ajá, exactamente, el empoderamiento se ha, se ha malentendido en todos sentidos pero empoderar realmente tiene que ver con reconocer cuáles son esas capacidades esas cualidades esos talentos que tienes y los pones al servicio de los demás o los utilizas para tú amarte, respetarte y quererte Aún cuando estás en ausencia de tus padres. So Oye, ¿no? qué Fíjate importante la eso, responsabilidad. ¿Ah? Fíjate,
2: valorarse, todo valorarse, amarse y respetarse. Bueno, con estos valores tan importantes que deberíamos estar practicando todos los días, vamos a ir un curte y ahorita regresamos, Jesse. Regresamos, Jesse, No te vayas.
1: Y que se, la, la audiencia tampoco no se vaya porque venimos con la parte más importante, el desarrollo de cómo empoderamos a los hijos. Caramba. Caramba. Vamos y regresamos. Vamos y regresamos.
2: ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas, escuchando, charlando con Mari todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social.
1: Te invito a escucharnos todos los jueves a las 12 del día en... Enlace Legal. Donde conocerás los temas jurídicos que impactan a tu empresa Aquí escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social
3: Horizonte es un universo de posibilidades
2: para ti
1: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en su programa Rollos de Pareja Mi querido Jorge Escamilla H Aquí está con nosotros en cabina Te lo presento,
2: Ashby Hola Jorge,
3: mucho gusto ¿Qué tal? Un es, gustazo. es nuestro
1: producer
2: Es nuestro productor y amigo Y además es un súper compañero Y le damos la bienvenida aquí Rollos de Pareja Muchas en gracias este Es más, le vamos a dejar ¿Ya? una invitación para ver cuándo viene
0: nuestro Va, programa. me late, me late No les voy a quitar mucho tiempo, les dije que iba a robar unos minutos Pero no, no es cierto, son segundillos nada más para que vean cómo nos extrañamos aquí en Cabina y también su público. Porque hace un rato que <coughs> no veníamos. Sí, okay. la verdad. Y los dos. Y los no, dos. Sobre Exacto, todo eso. Así que, bueno, hacemos la presente. Proyecto Radio MX otorga el presente reconocimiento al programa Rollos de Pareja por haber obtenido el noveno lugar de audiencia del 2020 en redes sociales, considerando temas de interés para mejorar y concientizar las relaciones de pareja y familiares. Wow, uh, muchas gracias. Uh, oh. Así que aquí está el primero, Dale, pero...
2: Oye, somos nueve de nueve. ¡Ah, no va!
0: 9 de 9, vamos bien, dice. No, nueve de 53 en lo que es la parte de redes sociales. Y por si fuera poco, insisto, porque se ve que si los extrañamos, entonces leemos el siguiente, que es Proyecto Rademx otorga el presente reconocimiento al programa Rollos de Pareja por haber obtenido el segundo lugar de audiencia del 2020. Esto es en la parte de la web, efectivamente la gente que nos escucha, derivado del manejo de temas y facilidad para hacer llegar su mensaje a sus seguidores. Ah, muchas gracias, gracias a toda la audiencia, gracias muchas a Proyecto gracias Radio por esta parte. Es un
1: super honor, ¿verdad? Sí, por supuesto, y está. Ahí aquí está. En casa es. Es fabuloso. Los dos reconocimientos y nos han visto crecer. Exacto, exactamente. Después de tanto tiempo
0: y la verdad es que es una maravilla y pues siguen generando ese bonito contenido con ese dinamismo que tienen los dos. Muchas Muchísimas gracias, gracias.
1: Gracias a la audiencia, muchas y la verdad gracias.
2: gracias a todos ustedes porque sin ustedes no podríamos hacer nada. Por es supuesto.
0: correcto. Y Muchísimas a felicidades
1: que han estado, que claro. nos han compartido y que nos apoyan a que esto también suceda.
2: Claro y a la intención de ellos. que tengan herramientas poderosas como hoy para que tengan una mejor relación no solamente con tu pareja sino también con tus hijos, ¿verdad? Por
0: supuesto completamente, no, pues, pues ahí gracias, está, Dios. con eso Dios, los Dios, dejamos para que sigan con su programa muchísimas felicidades, dejamos a la invitada, un gustazo y aquí andamos Gracias
1: George gracias, gracias,
2: este es tu programa. Pues ya
1: yes, te tocó muchas gracias, mira que
2: que sí. cosas, hasta ya. me trabé caramba. Eres nuestra madrina ya de, de premios
3: me siento muy afortunada de estar viviendo este momento con ustedes, todos empoderados.
2: Exacto. Mira, hablando de lo empoderamiento, Pero caramba, no, nos, to nos tocó El reconocimiento mejores. es importante. Por supuesto, <risas> muchas
1: gracias. Ahora sí, mi querida Jessy, vamos con todo. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo em Ahora sí que empecemos a, desmembra a, a desmembrar esta, for esta pequeña fórmula de, bueno, ¿para qué empoderar a los hijos y cómo empoderarlos en, desde el lado del amor? Pero del verdadero empoderamiento del amor, no de lo que yo creo que es el amor.
3: Claro. ¿No? Y, y sí, vamos a retomar nada más para qué, y como tú bien dijiste, para qué los vamos a empoderar. Los vamos a empoderar para enseñarles a amarse, a respetarse. Si una persona se ama y se respeta, se va a cuidar. Entonces, ¿por qué queremos hacer eso? Precisamente porque los amamos, los... Si aprenden a amarse, a respetarse y cuidarse. Cuando nosotros no estamos, ten la seguridad y la confianza que cualquier cosa que tú les hayas enseñado va a ser para su bien. Van a traer aquí en su cabecita su, tus, tus palabras y van a estar pensando en lo que tú les dijiste en algún momento. Para ello, primero tendrías que dejarlos eh, librar sus propias batallas. ¿no? Queremos ser sobreprotectores, no queremos ni... Que se caigan, ni que los lastimen, ni que un maestro les hable mal, ni que. Y hemos exagerado en hacer. Ni que nadie de la familia los toque, ni que les hablen feo, ni que la amiguita les haga fuchi, nada, no queremos nada. No queremos que los toquen para nada. Pero la vida no es así, porque cuando no están contigo, ahorita sí están con nosotros aquí en nuestras casas, pero en un futuro van a estar allá afuera. Y hay adolescentes y hay jóvenes que no saben defenderse porque no saben cómo enfrentar esas pequeñas cosas que para ellos, según la edad, pueden ser grandes porque no saben cómo contestar, porque no saben cómo decir, porque no saben cómo me voy a enfrentar a una situación, ¿no? Hablando específicamente de, por ejemplo, cuando una persona te hace daño, cuando un niño le hace daño a tu hijo, o cuando la maestra le contesta feo a tu hija o a tu hijo, que por cierto a mí me ha pasado, ¿qué haces en ese momento? Pues primero te controlas y después lo escuchas. Porque otra cosa importante dentro de empoderarlos es escucharlos. ¿Escuchar qué? Escuchar lo que ellos piensan acerca de esa situación, de eso que les está pasando. Y escuchar lo que piensan, pero también lo que sienten. En ocasiones como papás cometemos el error de minimizar... De, de creer que lo que ellos están sintiendo no es importante. Ay, hijita, pues esos problemas que tú tienes de verdad están pequeños comparados con los que yo tengo. Pues sí, pero uno es el adulto y ella, él es el niño, la niña, el adolescente o el joven. Hay que escuchar lo que sienten, acompañarlos en esa sensación, en ese sentimiento, en esa emoción, abrazarlos si es necesario. A veces hasta callar, hasta que esa emoción pase, y entonces sí, ¿tú qué piensas de esto? Te lo dicen, si tú no estuvieras de acuerdo en su pensamiento, tú, tú puedes dar recomendaciones, vamos a ubicarnos en las edades de los hijos, si un niño está en edad de que todavía tú lo diriges y le tienes que dar los primeros principios y lineamientos de cómo comportarse en la vida, obviamente le vas a decir qué hacer, pero si estás hablando, porque eso también es parte del empoderamiento, decirle qué hacer ante las situaciones, porque podría ser que un adolescente te dijera, pues es que yo no sé ni qué hacer porque nunca le has dicho cómo contestar ante una situación. Y ellos están aprendiendo del ejemplo. Si tú ante una situación difícil de un amigo, una amiga que te habló feo y te sentiste mal y no se lo dijiste, ¿qué van a hacer ellos lo mismo? Callar. Fíjate porque son patrones que ven,
1: ¿no?
2: Pero qué importante lo que estás diciendo, Jessy, porque, porque generalmente los padres no estamos preparados para eso. Porque si a ti no te prepararon, pues tú como preparas a los niños, pero eso no te quita la responsabilidad de que tomes las riendas del asunto y que lo hagas. Y también cómo responder al otro con respecto a, esta, a la situación que les está pasando y tener como empatía, ¿no? Empatía con ellos y saber escu como una escucha activa. Porque a veces pensamos que solamente, eh, a lo mejor poniéndolos en el lugar, no manejamos tampoco las emociones. Porque, por ejemplo, para, pues, si tú mandas a una persona con el maestro y le dices, no, es que le tienes que decir porque el maestro está para ayudarte. Pero ellos lo ven como autoridad, no lo ven como un amigo, como alguien que como alguien va a
1: ayudar. Cual le va a ayudar, ¿no? ¿no?
2: Entonces son como muchos elementos que deberíamos estar no solamente pensando en... en en, yo creo que siendo un ejemplo, pero a su nivel, ¿no, sí Exactamente. Porque nosotros podemos actuar de cierta forma, pero a nuestro nivel y creemos que eso está bien, como tú decías, ¿no? Creemos que, que hacemos bien a los a los hijos, pero en realidad no.
1: Y fíjate que, que, que me gustó la parte que dices que de, de manera inconsciente de repente minimizamos a los hijos en sus sentimientos, en su hablar, en, en este tipo de circunstancias. Y se me viene un ejemplo. Si hay un ejemplo en, en el sentido de que, por ejemplo, llegas a un restaurante, tu hijo es chico, y en vez de que le digas a tu hijo el tú pide, o sea, empoderarlo en tú pide, tú habla, tú elige, tú dile al mesero, es yo pido por ti, tú no hables, yo lo pido por ti. Y entonces también él les estás restando. Les claro. restas ese poder de poder hablar y se empiezan a, a cohibir y les cuesta trabajo. Y, y lo he visto porque he visto adultos en los cuales es, oye, ¿me puedes pedir tú? Hoy oh, tú dices qué pasa no pero probablemente fue un aprendizaje de, 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 de sentirse minimizado en un restaurante con sus papás o, o por ejemplo cuando también tú lo decías no bueno un niño requiere un abrazo un niño requiere a lo mejor este está contando algo que es un abrazo pero también en aras de, de, de minimizar esa parte porque tampoco muchas veces y, y digo y, y lo reconozco que me ha pasado de repente con mis hijos y de repente cuando me cacho digo ay güey! pero es como la parte de te está contando algo y ya tú quieres callarlo y es, ah, ya, ven, te doy un abrazo, pero no lo, no, lo termina, no, lo, no lo dejaste terminar de expresar toda su idea con todo lo que llevaba, sino también le cortas esa parte y lo minimizas. Eso también yo creo que son factores de minimización que hacemos de manera inconsciente.
3: Sí, voy a retomar dos cosas que están diciendo. Una, empatar. ¿Qué es empatar? Es ponerme en el mismo estado emocional que el otro. Eso es realmente tener empatía. Empatar, ¿no? O sea, ponerle, si él está triste, pues me pongo en un nivel de escucha activa de, de comprensión. Si está eufórico, pues también me pongo alegre, pero nada de que está eufórico. Y yo, ah, cierto, sí, ahorita no tengo tiempo, estoy lavando los trastes. Dime, ¿qué, qué, qué necesitas? Porque si lo hacemos, no, no es, y, y lo hacemos con hijos de todas las edades. Entonces hay que empatar y verse, hacer un espacio y escucharlos y dejar de hacer lo que estamos haciendo. Y la segunda es lo que tú estás diciendo, que también es una forma de empoderarlos, dejar que empiecen a tomar sus propias decisiones. Fíjate qué buen ejemplo, ¿qué es lo que quieres de comer? No, cómete el jitomate porque es bueno para ti, te ayuda, la tiene vitamina C y ahorita es muy importante que comas jitomate. No, no gusta el jitomate, mamá. No, pero es importantísimo que te lo comas, ¿no? Porque si no te puedes enfermar, pero es que no me gusta el jitomate, me dan ganas de montar, ni lo estamos escuchando y le estamos imponiendo. Oye, ¿quieres jitomate? claro, insisto, si estamos en el, en el momento en que vamos a educar a los hijos a comer, le das el jitomate la cebolla, eh, todo lo que se necesite para que lo pruebe pero una vez que ya lo probó y te dice, no me gusta es dejarlo tomar su decisión, claro. ¿de qué quieres esa pizza? ¿de qué quieres esa agua? ¿qué ropa quieres vestir hoy? a nosotros nos pasó con mi hija cuando iba al kinder que no se quería cambiar, ¿no? ella quería irse en pijama, es más, le era un llorar por peinarle y cambiarla de ropa, entonces en el colegio nos dijeron, mandela en pijama y le pone aparte a su ropita, a ver qué va a sentir cuando llegue y te a todos sus compañeritos por supuesto cuando le dije que le iba a mandar así como que le rompí su propio esquema dijo, no, 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 peíname y no, ya no te voy a peinar, ya no me da tiempo y la mandamos en pijama <susurra> o sea, también es como de repente
1: confrontarla, diciendo, ¿no? la confrontaste con algo
3: consecuencias de tomar esas decisiones, hay que dejar que los hijos, si dicen no, no quiero hablar con la maestra porque las veo como autoridad ah entonces, ¿cuál es la consecuencia de no haber hablado? claro ¿Ah, ¿Cuál es la consecuencia de sí haber hablado? Ah, que la trae contra mí, ok, entonces entra el papá vamos a hablar con la directora vamos a hablar con quien tengamos que hablar, pero que haya también ese reforzamiento, pero hay que dejarlos tomar sus decisiones lo decías muy bien, Alto.
1: Y, y en este sentido, en, en esta parte de vivir la consecuencia, creo que cuando los, has, los tú también en aras del amor buscas hacerlos responsables, pero creo que tendemos mucho y, y muchas veces los papás caemos en la parte de mostrar siempre la consecuencia negativa, más no la consecuencia positiva de haber tomado una decisión y, y, y el resultado que tuvo y empoderarlos también desde la construcción. Claro. Normalmente muchas veces lo hacemos desde la destrucción. Desde, desde el marcarte, desde el alejamiento, desde esto está mal, esto no es así, ya te equivocaste y estamos cuchito de palo sobre esa parte, pero te digo, muchas veces en aras del amor como que queremos que reaccione desde lo malo que está haciendo y él mismo cambie su pensamiento, pero probablemente lo que estamos provocando en él es proyectos de inseguridad, estamos eh, eh, sembrando ahora sí que semillas de entonces no soy fuerte, entonces no valgo, entonces muchas otras cosas, ¿no?
2: O, o nos vamos al otro extremo de empoderarlos, pero en base a ti, que tú dices, ajá. ah, no, espérame, voy a ir yo y ahorita hablo con la maestra, o voy a ir con este papá y vas a ver cómo si sí nos va a hacer lo que... Y entonces el niño se empodera y Pero dice, se empodera en la soberbia, se ajá, empodera y, en el tengo porque, quien me proteja, ajá, ¿no? exacto, porque mi papá, ah, entonces proteja, mi claro. papá
3: te, te, te va a dar los copos. ¿no? <risa> Exacto. Y, y fíjate, aquí lo importante es que cuando el niño toma la decisión, no hay bueno ni malo, hay consecuencias. Hay cosas que suceden después de tomar una decisión. Entonces, oye, ¿te sentiste bien con ese resultado? No. ¿Qué harías la siguiente vez? Pero es que de verdad hay que hacer esas preguntas. Lo que pasa es que los papás reaccionamos, ¿no? O sea, yo a mi hija me acuerdo que la primera vez que fui a hablar a la escuela en primaria bueno, ¿no? O sea, me azoté y ya sabes, le dije, bueno, casi casi el huevo quien lo puso a la maestra. Yeah. Pero entonces, mi hija dijo, mamá, la, con la próxima vez que se volvió a quejar, le dije, ¿qué quieres que haga? Tú nada, mamá. Tú nada. <risa> <risa> tú estás bien <risa> en casa,
1: mamá. Ay, quédate, por favor. <risa>
3: quédate en casa, mamá, ¿no? O sea, claro. No quiero que tú vayas a hablar. Entonces, quiere decir que hubo un paso hacia adelante. Entonces, ¿cómo lo vas a resolver? ¿No? Porque no es de, ah, ok, yo ya no voy, pero entonces no hagas no hacemos nada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Cómo lo vas a confrontar? Y eso, ¿qué resultado va a tener? ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿Tú conoces más a tu maestra? ¿Tú conoces más a tu, a tu amiguita? ¿Tú conoces oh, no? O sea, era como, como soltarla poco a poco desde cómo vestir y ¿Qué consecuencias? Oye, es que no me va a llevar suéter. El típico. No tengo frío. Nosotros no estamos muriendo de frío, pero ella, ah, pues, no te lo lleves. Llegamos a un lugar donde hace mucho frío mamá me estoy muriendo de frío asume tu consecuencia no, no mamá préstame tu sueño y yo me voy a morir de frío no o sea cualquiera que me escuche y diga, es que tú no quieres a tu hija claro que la quiero y la amo y veo los resultados de haber sido firme en algún momento cuando ella toma una decisión esa consecuencia siempre va a ser buena sea cual sea el resultado y siempre tenemos oportunidad de corregir por eso es importante como adultos cómo es que nosotros reaccionamos ante las situaciones y que le estamos enseñando a los hijos.
1: Fíjate que aquí tenemos bueno comentarios ya en el Face eh, tenemos aquí comentarios, dice Katy Kare, dice me encanta escucharte, un muy fuerte abrazo para ti, Jessy. Ah, Flaquita gracias. Hernández, felicidades, gracias Flaquita, Arendira Peo. Un saludo a nuestra eh, fel Muchas felicidades y que el año que vengan muchos premios más, gracias. Gracias. Eh, tenemos aquí Dulce Miriam, dice Autoestima y amor propio es la base del empoderamiento, pero primero debemos trabajar los padres en eso. Si no, ¿cómo les damos el ejemplo a los hijos? Ya lo que estabas hablando, claro, los papás sí. es, si tú te sientes malito, pues también tienes que chambear tú con tu parte emocional que estás viviendo y que ellos te vean. Tien, tienen que verte tanto en las buenas como en las malas. Pero empoderarte es la parte que te sientas fuerte, seguro eh, eh, en esta parte de, de, de hacer las cosas, de hablar, de comunicarte, de expresar, ¿no?
2: Pues de ser un líder, ¿no? Y de, de llevar a ellos a ganar de acuerdo a lo que ellos están responsabilizando, de acuerdo a lo que te está diciendo yo Y qué importante es hacerlos responsables de las consecuencias de sus actos y que ellos mismos se den cuenta, ¿no? Porque a veces... Eh, Tendemos mucho a, a ser muy paternalistas, a, a, a así abrazar y no querer que le suceda nada, pero si sí no sucediera nada, qué aburrida sería la vida. ¿verdad? No,
1: y luego, luego no sé si llega a pasar, y es en la parte de cuando eres demasiado paternalista y se topan con alguien rígido, alguien que le pone límites, alguien que esto es lo peor que le puede pasar a ese niño, a ese adolescente, porque sienten que, que no, que así no es, así no son las cosas, ¿no? Y, y es parte sí. de lo que por ejemplo dice Idea ella dice ser ejemplo y poner límites.
3: O no, sea, eh, no los límites
1: creo que son importantes también dentro del empoderamiento.
3: Imagínate a esa persona, a ese niño, a ese adolescente, a ese joven que no le pusiste un límite y llega al trabajo, porque yo he conocido personas y chavos, lamentablemente, de 23, 25, 28 años, que están trabajando y se sienten mal porque les llamaron la atención, ¿no? porque como si yo soy perfecto, yo hago bien las cosas, a mí me dijeron siempre que yo lo hacía bien, los maestros me dijeron que yo lo hacía bien, mis papás siempre me defendieron, me dijeron que yo estaba perfectamente bien, y entonces llego y no sé manejar esa situación, entonces por eso es que les decía que esta sobreprotección ya se vuelve violencia, porque no lo estás eh, adiestrando, vamos a decir así, no, no porque sea un animalito, pero no le estás poniendo todas las bases, no le estás ayudando a que crezca y pueda estar sin ti ahí enfrentándose a las situaciones desde antes. ¿Cuántos chavos no pasan por esto de, de sentir que todavía a los veintitantos años tienen que pedirle permiso a los papás? Bueno, ¿qué digo veintitantos? Treinta y tantos, cuarenta y tantos no me atrevo a decirle a mis papás que vivo con mi novio ¿no? Uh -huh. no, le atrevo, no me atrevo a decirle a mis papás que vivo con mi novia lo oculto, ¿por qué? Pues porque es pecado casi casi, ellos saben que yo vivo solo o sola, eso nos está hablando precisamente de que no los empoderaron, que no les dieron la libertad y sobre todo no reconocieron que ya son adultos que ya pueden decidir por ellos mismos y lo que decidan de ahí en adelante siempre vamos a estar ahí siempre vamos a estar para protegerlos siempre vamos a estar para apapacharlos siempre vamos a estar para dar nuestros puntos de vista nuestras recomendaciones pero que va a llegar un momento que ellos van a tener que decidir y enfrentarse a lo que es la vida oye y, tiene y, cosas muy buenas
1: muy oye bien. lo dices lo dices y, y es muy cierto a cuántos adultos de cierta edad 23 30 35 años es como la parte de cómo le voy a decir a mi papá que me voy a un hotel con mi novio <risa> ¿No?
3: O que fuimos.
1: O que fuimos, o que, o que dormí o con que él, fuimos, o que mía. me fui de vacaciones, ¿no? Cuando, espérame, o sea, estamos hablando de un adulto, eh, en el sentido de, 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 en este, en esta parte, no un adolescente de 12 años, 8 años, que pues se vaya, ¿no?
3: Y Ajá, es donde, es. donde entonces
1: también a los papás nos cuesta trabajo, eh, en sentido, en, en cierta forma, soltar a los hijos, verlos como adultos. En, en, y lo vuelvo a decir, en aras del amor, bueno, protegemos, queremos que estén bien, que les vaya bien, pero de repente estas pequeñas líneas también cuesta trabajo soltarlas.
3: ¿Qué tanto puede ser amor si lo quieres para ti toda la vida y, y no reconoces que es un ser humano que va a ser su vida en algún momento y que te tiene que soltar? Y que entonces tú te tienes que ocupar de esa soledad que vas a tener o sentir el famoso nido vacío, porque ahora hay chavos, ¿y acuérdense, este mundo es global, va a haber chavos que a los 12, 13 años ya se van a ir de intercambio, claro. que a los 17 se van a ir a la prepa, que van a terminar la carrera en otro país, y si no te preparas tú como adulto para soltarlos, y si solamente estás con el miedo de, es que la pandemia está mucho más fuerte... En, en Inglaterra. Es que no, que va a ser se solo, decir? no va
1: a poder. No,
3: fíjate ¿no? que, que me, me dio
2: risa hace, hace
3: ratito porque hace
2: unos pocos días, mi hija tiene 16 años, ¿no? Y entonces me decía, estábamos desayunando y me decía, oye mamá, ¿qué vas a hacer ahora que ya no estemos nosotras? ¿Qué vas a hacer? A ver, estoy muy preocupada, pero digo, ¿pero por qué? Sí, pues ya no vamos a estar y qué vas a hacer tú sola. Y digo, no, pues yo muchas cosas voy a viajar. No, no, tengo muchas cosas que si ni siquiera voy a estar, tener tiempo de estarlas extrañando. Ustedes vayan y hagan sus cosas. Y ella se queda así como que, ¡oh, qué mala! Pero no es que es, que, es, claro. que es la verdad, ¿no? Porque todos tenemos nuestra vida y, la, y mi mamá y yo creo que todas las mamás dicen, los hijos son prestados y quién sabe cuánto tiempo los vayamos a tener y entonces pero a veces soltar
1: a los hijos cuesta trabajo a veces yo creo, ¿no?
2: exacto y además yo creo que perdemos la visión como papás de 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 ser eso no de ser el impulsor y empoderar a los hijos para que vuelen no para que realmente vuelen porque es lo que tú hiciste y es lo que estás haciendo ahora claro no emprender otra familia o, o no y estar tú pero en otra cosa ya totalmente diferente a ese a ese núcleo familiar con el que tú empezaste no Qué importante sí. eso
3: y fíjate esto que voy a me voy a adelantar casi al final, pero es que lo quiero decir porque no quiero que nos vaya a faltar el tiempo para decirlo, pero imagínate que amarlos realmente si es concederles este tiempo y es estar con ellos y amar significa que, que tú le vas a decir que confías en lo que está haciendo, que sabes que tiene la capacidad, que le vas a decir que si sí puede que lo vas a entusiasmar y lo vas a motivar cuando quiere enfrentar un nuevo proyecto, una nueva materia a su nivel, que, que lo vas a abrazar, que sí le vas a decir constantemente cuánto lo quieres, pero también el hecho de que, de que tú vas a estar bien sin él y sin ella, que siempre vas a estar ahí, pero que ellos no tienen por qué preocuparse de ti, porque la pregunta ahorita sería, ¿cómo estás tú educando a tus hijos y los estás empoderando lo suficiente, que tú crees que eh, como adultos, ¿cómo van, van a ser contigo? Es decir, de la manera como tú estás dándole ahorita las bases a cada uno de tus hijos o adolescentes en la etapa que se encuentren, ¿cómo van a ser ellos como adultos contigo? Van a querer darte de comer en la boca te van a dejar tomar tus propias decisiones cuando ya seas un adulto mayor cuando no ¿Qué, va, qué van a hacer ellos contigo te van a sobreproteger todo lo que estás haciendo lo estás haciendo para que en un futuro ellos te cuiden de esa misma manera o para tu ser libre e independiente porque todo tiene que ver con eso
1: claro todo y...
3: tiene que ver cómo quieres vivir tú tu vida al final sin los hijos.
1: Eso es empoderar. Y, y, es, y es en esa parte de, híjole, ¿cómo extiendo tus alas para que vivas tu vida como tú la elijas? Y yo simplemente voy a estar ahí disfrutando lo que tú estás haciendo.
4: Claro. Pero
1: no desde el miedo de, pues sí te suelto, pero me da miedo que hagas esto, ¿no? O, o, o si sí te dejo viajar, pero tengo el Jesús en la boca. <risa> sí. Son, son esas, ese tipo de vivencias, ¿no? O, hoy por hoy yo tengo una, mi madrina de, de, de lazo. Eh, falleció mi tío hace dos años y se quedó, se quedó, solo estamos hablando de una persona de 86 años. Uh -huh. Entonces, en, en, en esta parte, ella sigue yendo a sus clases de pintura, sigue saliendo, sí las acompañan sus hijos, pero no los tiene pegado a ellas. Ella sabe que sus hijos están haciendo su vida independiente, tienen su pareja, tienen sus hijos, y la verdad, para ella, ellos para mí han sido un gran ejemplo en la parte de, bueno, yo cómo me quiero ver de viejo, que unos hijos que estén conmigo por obligación, o quiero que estén unos hijos conmigo por amor, por amor y elección totalmente no claro Entonces, o, o
2: también no quiero que no, no quiero estar con ellos yo quiero que ellos no dependan de mi nido ni yo ni de, de ellos. ellos yo tengo una tía que está ahorrando para irse al mejor asilo que atienden enfermos guapísimos dice
1: <risa> pero veo, <risa> pero, idea, pero ¿no? es como la
2: parte de ella está viendo yo, de qué manera yo quiero <risa>
1: pues Jesse, vamos a ir ahorita a nuestro segundo corte comercial a unos promo a canción, Ah, nos vamos a canción nos vamos a canción nos vamos a canción no promocionales, nos vamos a canción para
2: que ven que estamos totalmente en vivo <risa>
1: <risa> <risa> regresamos a nuestro programa Rollos de Pareja, no se vayan aquí con Jessy Ashby para terminar este tema de cómo empoderar a los hijos con amor, gracias Jesse por estar y regresamos
2: regresamos gracias. rolita, sí, hasta te fuiste
1: a bailar mi querida Doris, pum, pum, pum.
2: Pues padrísima la rola, la verdad, y estamos muy contentos porque hoy vamos a salir muy empoderados para ir a empoderar a nuestros hijos y a todos los que se nos pongan enfrente, ¿verdad, Jessy? Y bueno, sí. fíjate que tenemos otros saludos, eh, tenemos a Jerónimo Torres que le mandamos un gran saludo, dice, importante apoyarlos en los resultados buenos y malos de las decisiones que tomaron guiándolos para que aprendan de sus errores, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Eh, y dice, recordemos que somos más que un resultado, somos mucho más que eso. Totalmente de acuerdo, Jerónimo, te mandamos un, un gran saludo. Eh, a nuestra amiga Verónica León, Vero hermosa, siempre está aquí presente con nosotros, muchísimas gracias. sochi Mesa dice, saludos, querida Jess.
1: Aquí ya aquí ya Aidea Naya nos dice Compártanme el dato del asilo para ir checándolo <risa> Claro
2: que sí Deja que nos lo pase
1: la tía Y entonces Exacto. ya te lo pasamos Aidea de, de
2: verdad dice que está muy bueno De, de hecho está muy enfocada a borrar y estar ahí Dice extraordinario equipo Abrazos a la distancia Aidea Y bueno pues este Soto Rossi dice gracias Jess Acabo de verlo saludos y mi mami hermosa que es nuestra fan número uno por el programa los felicito un abrazo saludos a, rico, a las mucho. personas que están
1: conectados en California en, en Zapopan, en Jali bueno, ahí en Jalisco eh, tenemos del centro tenemos Querétaro Ciudad de México en el sur muchísimas gracias a todos ustedes porque gracias a ustedes es que podemos estar aquí en este programa y teniendo esta esta parte de poder llevar estos temas a ustedes así que mi querida Jessy vámonos al cierre del programa nos quedan unos minutitos ¿Cómo empezamos? Ahora sí, dame una fórmula, un pequeño tip, dos tips, los que tengas ahí de cómo empiezo a empoderar a mi hijo a partir de hoy. No lo que ya no hice, creo que es importante, a partir de hoy, ¿qué puedo hacer para empezar a cambiar esta postura? No importa la edad de mis hijos, empezar a empoderarlos.
3: En, revisa primero cómo eres tú en este momento y entonces cómo tú estás provocando ciertas reacciones en tu hijo, primero. ¿No? ¿Quién eres tú y qué reacciones provocas en ellos? Segundo, ¿quién es él? ¿Cómo es él? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus hobbies? Cuando está en soledad, ¿qué hace? Cuando está con los amigos, ¿qué hace? Obsérvalo un poco más y anímalo a que siga ese sueño que te ha platicado, y si no te lo ha platicado, que te lo platique. Y en tercera, hazle saber, sin lugar a dudas, que siempre vas a estar ahí, Apoyándolo en lo que decida. Así sea algo totalmente diferente, que tú le puedes dar recomendaciones, pero que siempre, siempre lo vas a acompañar en lo que decida hacer. Y Esas muchas creo, serían las tres cosas.
1: Creo que en ese tercer punto del de acompañamiento, incluso es como papá, el, aunque no te guste, aunque tú no estés casado con esa idea, es la vida de tu hijo y respetar esa parte de que es su vida. Él, él está aprendiendo de esa forma, él está eligiendo de esa forma. Por supuesto, no, probablemente como papá En esa protección, en ese amor no, no vas a dejar que se destruya, estoy de acuerdo Pero a lo mejor es la parte de, de, de dejarlo en la parte de Pues si esa también es la forma en que va a aprender Pues tú también estar ahí para él en el momento Que pase, ¿no? Si es que se cae o no se cae O a lo mejor es la forma en que se va a levantar de algo Pero tú lo has dicho, acompañar Más no meternos en la vida del hijo Creo que es algo, son dos cosas muy diferentes Y que, y que realmente Muchas veces como papás no vemos
2: y más de que a veces no nos asociamos de la vida de él con la nuestra. Exacto. Y creemos que nuestras experiencias de, de adultos son van a ser las mismas y pues no, ya te cambiaron toda la jugada porque antes no había tantos celulares, no había tanto bullying cibernético y a ver darle la experiencia, yo dije nada más era de uno a uno, ¿no? El bullying no, antes.
1: Oye, en, en esta parte, no, pero antes no se pasaba tan rápido el pack como se pasa ahora. <risa> ¿No?
2: Claro, no y,
1: y esa es una velocidad de impresionante y tú así de... Tú está, ahora sí como te dicen, ay, ¿qué quieres que te enseñe? no Yo
2: fíjate que yo le digo a mis hijas, este, mira, yo te puedo decir de lo que yo viví, a ver si te sirve, pero no es necesariamente... La, que así tenga que, que ser. Sea, exacto, claro. y, y yo lo que veo es de que si vas por esta línea y ahí hay un yo pues yo nada más te digo, te vas a caer. Ahora, si tú te quieres caer, bueno, ¿para ¿qué podemos hacer? O a lo mejor
1: estás, llegas al hoyo, llegas a la ahorita del hoyo Exacto. y tú decides si te avientas o, o aprendes no? con algo nuevo. Ajá. O
2: quieres estar en el hoyo, pues también, o sea, ¿no? es pues Nada más, como bien Es tu rollo de los hijos. Vamos
1: a ponerle rollo de los hijos.
2: Ahora,
1: el rollo de los hijos se va
3: a ¿No oyes? Oye, y eso que dijiste, eh, Aldo, de, de la, el ciberbullying y todo eso, hay que enseñarlos a desestimar eso que que no es cierto, siempre que estén en su centro sabiendo quiénes son ellos, por eso hay que acompañarlos a descubrirse quiénes son para que cuando les hagan una burla les hagan el bullying y eso, sepan que eso no va con ellos, que no son eso
1: que no son esa parte, ¿no? que, que a veces, y digo, es, es como es, es difícil porque digo, si, si, si a lo mejor en familia viven ese bullying, pues obvio que claro. afuera en, en casa, eh, afuera de casa pues lo van a aceptar como, pues es normal ¿no? Uh -huh. Y a veces cuesta trabajo, pero si en casa no lo viven y los puedes guiar, o si lo viven en casa, también es empoderarlos desde el lado de, no, no es eso. O sea, aunque en, y en casa hablo de repente con las familias, ¿no? Que con los primos, que con los tíos, que no sé qué, que tienes sufres algún tipo de bullying, bueno, esa es su forma de ser de ellos, pero no significa que tú seas de esa forma. Y que lo aceptes, ¿no?
3: O uh -huh. sea, ya que aceptes eso y que, que digas, bueno, pues ellos... Quieren decirme así, ellos quieren ser agresivos Esa es su forma de ser Pero yo no la recibo, no recibo esa agresión
1: No es parte de mí, ¿no? Como, como no es parte de y mí y y y Creo que es un valor muy importante de respeto A uno mismo
3: eh, eh, De ahí Basas el empoderamiento Acuérdate, amarte, respetarte Para cuidarte si tú te amas y te respetas te aseguro que te vas a cuidar y esto aplica para adultos y aplica para niños y aplica para adolescentes y para cualquier ser humano fíjate ¿no? amarte otra vez volvemos. <risa>
1: amarte
3: y respetarte para
1: cuidarte o sea así es es como Pero la parte fíjate claro que
2: cuidarte, no solamente en la parte física sino también emocional y en todos los afectos todos los, los aspectos, aspectos no de tu vida, claro ¿no? Porque a veces también no sabemos esa parte, ¿no? De, de cómo darnos nuestro lugar en base a, a las burlas, al bullying. Eh, cómo decirles, no vamos a estarnos peleando con el otro que no entiende, que no me gusta que me digas así, pero yo tampoco lo soy. No lo acepto, pero desde mi postura, desde mi poder, ¿no? De recibirlo o no. ¿No es así, Jessy? Así es.
3: Ese es tu poder de decir. Puedes tienes el poder de sentir, te puedes sentir mal por eso, pero no necesariamente es que eso que te están diciendo sea verdad, y si no es verdad, entonces ¿por qué creerlo? Ahora, si es verdad y me estoy sintiendo mal por eso, haz algo con ello pero hay que enseñar a los hijos a hacer algo y hacerse responsables de esas consecuencias y, pero bien lo decía Jerónimo, ¿eh? no, somos, no somos el resultado de nuestras acciones uh -huh. ni las calificaciones, ni nada de eso no somos eso
2: y también, también eso de reconocimiento, ¿no? Porque cuando sacan malas calificaciones dices, ay, estoy muy orgullosa de ti. Y entonces cuando no, ¿no?
1: Cuando no las Ah, hacen, exacto, no. exacto ¿no? claro.
2: no O cuando hacen cosas bien, que te, a ti te parecen correctas, porque también... Para él puede ser una ese, cosa ¿no?
1: correcta exacto. y para ti no, pero para él es... Pues, reconocele esa parte que hizo, ¿No? A la, probablemente.
2: Fíjate que yo Ay. cuando reconozco a mis hijas, le digo, yo te reconozco porque por tus buenas calificaciones, pero te, no las hubieras sacado también, ¿Eh?
1: Ya lo anulaste todo. No. ¿Cómo?
2: No. <risa> Ay, Doris. Creo que vamos a tener que hablar de un
1: programa de reconocimiento <risa> aquí porque sí, pero ya, anulamos todo. ¿Qué nos sí. pasa, que nos pasa como papás, o sea, yo no digo que no, este, reconozco esto, ¡Pero te faltó tantito! ¡No! ¿no? O, o, o pero, pero me hubiera gustado, no sé qué. Pero es que vuelvo a lo mismo. Eh, eh, creo que vamos a tener que poner un programa que se llame... Ah, dale, de ¿por ¿Qué significa el pero? En el reconocimiento. En el reconocimiento, ¿no? Y qué la forma tema, en que el pero, no, el pero afecta en tu vida. Porque en verdad es que... te resta mucho o te empodera mucho. Sí, o sea, por
3: ejemplo... Qué? Ajá. Sí, sí, no, dilo, dilo, en dilo, dilo, Pero En ese dilo. ejemplo en particular hay que reconocer si... si el esfuerzo, o sea, no la calificación, sino el esfuerzo que tú hiciste por sacarte un 3 de calificación, un 8 y un 10, te lo reconozco. Ahora vamos a ver, si te sacaste 3, hay algo que no entiendas, hay algo que no supiste, qué pasó en el examen, te distrajiste, qué pasó. Y hay que dejar que el otro conteste, que el niño, que el adolescente conteste ya a un joven que está en la carrera, si se sacó un cinco, pues ya sabemos que es porque no quiso estudiar, ¿no? Pues
2: porque uh -huh. nunca entró, ¿no? Un cero
1: en física porque pues nunca entré al laboratorio, entonces pues Pues sí, pero no. Por eso deserté la carrera.
2: Claro. Oye, pues, está padrísimo el tema. La verdad es de que empoderar a los hijos yo creo es sumamente importante. Empodérate tú primero para ser ese referente. Y pues muchísimas gracias, Jessy. Para ah. nosotros es un honor tenerte. Y pues gracias por compartir estas herramientas tan importantes con Jessy, nosotros. Jessy, pero sí
1: si vamos a hablar, vamos a tener, vamos, yo creo que vamos a hablar un tema de el, 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 lo que viene siendo el reconocimiento. Porque hay filosofías que dicen, no es necesario reconocer. Pero cómo reconocer algo que te va a empoderar y no el reconocimiento de algo que te va a acercar en la soberbia, que caer en, en, en la parte de humillar a otros, ¿no? Porque también muchas veces otro tipo de reconocimientos es como te pasa esto, ¿no? Pero bueno, Uy, hablaremos en otro tema. feliz, ¿eh? <risas> feliz. Si
3: me invitan, hablamos de ese tema.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Pues gracias a toda la audiencia que estuvo conectadas con nosotros. Gracias a ustedes, a estos reconocimientos, a Proyecto Radio MX y a todos ustedes que lo hicieron posible. Mi querida Jess, muchas gracias, Doris, nos estamos viendo bueno, el nada, próximo si miércoles,
2: claro que sí. Gracias a los de cabina. y Gracias cabina por nos el enlace el y nos miércoles. vemos.
3: Adiós. Adiós. Gracias.